0: de descanso de encender la lámpara de la esperanza hasta que el alba del mundo nos devuelva la luz que da vida la aurora pascual estoy aquí como siempre mi cuerpo está enfermo y mi corazón es incapaz de callarse en un minuto pero mi alma te busca Señor mi vida era una competición y necesitaba parar. Me pediste que lo hiciera. Anduve sin mirar dónde pisaba. Nunca confié en el amor y ahora que sufro, tú me miras con mi misericordia para que aprenda a sufrir. Perdí la fe en la humanidad y me mostraste mi cruz, me la mostraste para abrazarla. 24 minutos de la madrugada, estamos aquí en directo. Buenas noches, Lola. Buenas noches. Esta noche tenemos a Luis Calleja, sacerdote mercedario, libre para liberar. ¿Quién te iba a decir a ti, eh, cuando querías ser un misionero que se marchara a África, que desde el 2003 estás acogiendo a, a niños de la África subsahariana, ...ayudándoles a, a ser libres y a encontrar esa, esa dignidad que, que habían perdido.
1: Hola, buenas noches. Pues sí, ahí estamos ahora metidos y embarcados... ...en una misión que yo creo que es de mucha actualidad en este momento.
0: ¿Y que nos vas a ayudar a descubrir esta noche? Entre todos. Esta noche tenemos también con nosotros a un ingeniero aeroespacial... ...que se llama Kike Hernández. Buenas noches. Tú eras ateo total.
2: Sí, ateo total.
0: Repíteme una de tus frases de esa etapa.
2: Bueno, no se me ocurre ninguna frase mía, pero sí que hay una frase de,
0: de Álvaro. Álvaro
2: cuando muchas veces lo compara, que habla de que la única iglesia que ilumina es la que arde.
0: Y te convertiste entrando en el equipo de fútbol de la parroquia.
2: Sí, más o menos. Tiene una historia detrás, pero sí.
0: Álvaro González en el control.
2: Muy buenas noches. Eres el buena.
0: protagonista de esta noche.
2: No,
3: no, los protagonistas son ellos y es el señor siempre
0: Muchísimas gracias por, por tu ayuda Saludamos también a nuestros habituales colaboradores de Sarcís Escuche de Consuelo La hermana Carmen Pérez y muy cariñosamente al padre Isaac Parra Que esta noche no nos puede acompañar Esto y mucho más en Hay Mucha Gente Buena Ya saben nuestros oyentes que pueden contactarnos en directo a través de Facebook y Twitter Así que comenzamos
4: Smile Without a reason why Love As if you were a child
0: Esta noche tenemos con nosotros a Luis Callejas, sacerdote eh, mercedario. ¿Qué queda de, de aquel niño de, de, de herencia, ese pueblo de La Mancha, que correteaba y jugaba por todas partes y que se educó también en un colegio de los mercedarios? ¿Cómo era ese niño?
1: Pues eso, un niño que, que aprovechaba el tiempo para, para estar con sus amigos, para pasarlo bien. Y, y que bueno que ahora siendo mayor añora mucho cuando va a su pueblo esos rincones que siempre el pueblo te, te hace evocar esa, ese recuerdo de cuando uno era jovencito
0: Tenías, eh, ¿Cómo era tu familia? ¿Tenías hermanos? ¿Tus padres?
1: Sí eh, el núcleo familiar lo formábamos eh, tres hermanos eh, yo soy el mayor de los tres hermanos eh, bueno pues eh, en la actualidad pues sí, estamos ahora un poco repartidos Tengo una hermana que, que está trabajando en el Líbano eh, Y bueno, pues en, en casa, en el pueblo Está un, mi hermano, el pequeño Y, y mi madre eh, Mi padre falleció hace unos años En el, en el año 99 En un momento también importante Mi vida de toma de decisiones
0: eh, ¿Viviste en herencias hasta los 14 años?
1: sí Puedo decirse que he estado más tiempo fuera de mi pueblo que, que, que el tiempo que he pasado ahí, sí. A los 14 años llegó un momento en que, en que sí, se dio una posibilidad de, de poder salir a estudiar fuera y, y gracias al empuje y el empeño de, de una comunidad religiosa que estaba ahí en el colegio pues eh, decidí también dar, dar este paso de, de irme a, o marcharme a estudiar el BUP y el cow a, a Valladolid.
0: ¿Cómo fue esa experiencia allí?
1: Pues fue muy enriquecedora conocer una realidad algo familiar, pero desconocida. Eh, conocer a, a gente joven ilusionada por, por cambiar la vida, por cambiar lo que le rodeaba. Y, y como todo chaval joven, pues buscaba también referentes, encontré unos referentes que, que entiendo después de muchos años que han sido muy importantes en mi vida.
0: Qué importante es tener modelos inspiradores, ¿no? O sea, personas que te inspiren, que te...
1: Que Sobre te todo que tengan,
0: cosas buenas, ¿no? Que tengan
1: contenido. Sí, efectivamente. <risa> quizás ahora se da mucho el, el tener ciertos modelos o ciertas referencias que son efímeras y que, y que pasan. Y yo creo que ese valor de, de la amistad, del compañerismo, de la cercanía, eh, bueno, pues dando importancia a todas esas cosas, descubre esos referentes y, y son los que hacen que, que uno también coja un camino, pues creo que acertado
0: Así que tú estudiabas en Valladolid... Eh, salías, eh, compartías y empezaste a también conocer los valores de la, de la comunidad porque el mercenario vive en comunidad.
1: Sí, es uno de los pilares que tenemos eh, pues todos los religiosos, eh, el vivir en comunidad. Y es cierto que al final uno comienza a dar vueltas a qué quiere hacer con su vida y, y se siente cómodo y a gusto en un, en un lugar donde, bueno, pues en este momento estábamos eh, como postulantes en Valladolid. Cerca de 30, de 30 jóvenes, eh, cada uno también de, de un sitio diferente y, y bueno con una ilusión también muy compartida de, de eso, de, de, de construir algo juntos y donde fue una etapa muy importante en mi vida y, y muy significativa.
0: Y a los 18 años entras en el noviciado.
1: Pues sí, llega un momento en que hay que tomar decisiones en la vida. Y normalmente se vinculan las decisiones a, a qué quieres estudiar, qué quieres enfocar tu vida Y, y llegó un momento en que los formadores que, que teníamos en, en Valladolid Pues nos empezaron a plantear, pues eso, qué queremos con nuestra vida Más allá de qué queremos estudiar, qué queremos ser de mayores Y, y bueno, pues eh, decidí dar el paso de, de marcharme a tener la experiencia de, de noviciado a, a Berín, a Orense
0: pero eso suponía dejar de lado, eh, supongo que planes y proyectos que, que tú tenías, ¿no? Formar una familia... Eh...
1: Sí, eh, supone una toma de decisión importante inicial de, de quizás eso, eh, el, sí. que, el que uno, por la inercia de, de la vida que podemos tener, pues eh, estaba más encaminado a formar una familia, a, a tener sus hijos... y y de repente, pues bueno, comienzas a, a, a poner en la balanza qué es lo que lo que realmente te está llenando más, qué es lo que quieres hacer también con tu vida, a qué quieres dedicar, eh, la vida que, que Dios también te ha ofrecido para, para que tú puedas hacer algo. Y, y en ese momento, pues sí, arriesgándome un poco, decido eh, seguir hacia adelante, no por la inercia de nada, sino porque... Eh, me encuentro bien, a gusto, y, y es ahí donde comienzo esa toma de decisión de decir me voy al noviciado para, para tener esta experiencia más cercana de vida religiosa, y ah, ver y descubrir.
0: O sea, que había un deseo del corazón, ¿no?
1: Sí. Yo creo que, pues, lo que lo que suele suceder también, te vas enamorando poco a poco, no hay un momento en que dices, el tal día, a tal hora, surgió la chispa, y desde aquel momento quedé prendado. Yo creo que es un ir creciendo poco a poco, y, y donde como decíamos antes, las personas que te van rodeando son importantes. Y es ahí donde yo creo que en esa etapa de, de ese año donde realmente descubrí que, que estaba llamado a, a ser religioso, a ser mercedario y, y eso, a, a llevar a cabo ese lema de libre para liberar.
0: Pero yo creo que es en ese año donde, donde tú pasas de pues de vivir esa fe en comunidad a experimentar una fe personal, no un encuentro personal con un, un Jesús en el que te identificas o en el que le identificas en, en su faceta más maternal.
1: Sí, yo creo que es ahí donde quizás eh, descubro y quizás también por, por el matiz que tiene que, que, o que tenemos los mercenarios. Somos también la históricamente la primera orden que, que tiene esa vocación a, a María, y, y quizás también por ese, esa, esa forma de, de transmitir eh, los valores desde esa maternidad de, de María como ejemplo, es donde yo descubro también que, que, lo que a lo que me está llamando Dios, a lo que me está invitando a, a seguir el camino, es a esa figura también de, de maternidad, de cuidado, de cariño, de cercanía, hacia aquella gente más débil, más vulnerable y que, y que quizás necesitan necesitan de, de ayuda.
0: Y cuando estábamos preparando la entrevista me hablabas del, del lema de los eh, mercedarios, ¿no? Y me parece pues muy impactante. Libre para liberar. El concepto de libertad es, es tan distinto para cada ser humano, ¿no? Pero yo creo que toda historia de amor con el Señor, y aquí han pasado ya, bueno, llevamos diez años haciendo este programa y han sido multitud de testimonios, en todos hay una nota común, ¿no? Es, es una experiencia de libertad, es una conquista de la libertad, porque Jesucristo te hace libre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has experimentado tú esa libertad que te ha hecho sentirte libre para poder entregar tu vida plenamente a los demás?
1: Yo creo que una de las cosas que, que he descubierto también en, en esta vida que llevo ya de religioso es que, y, y más para un mercenario que está invitado y, y a, que, a que redima de esclavitudes y, y de situaciones que atan a las personas, eh, el sentirse libre no atado a, a nada, sino atado a esa libertad que es el mensaje que Jesús nos transmite, es lo que a mí me, me da esa fuerza necesaria para para romper muchas cadenas, para liberar a mucha gente. Es cierto que no se puede llegar a todo, que no somos Jesús y que quizás ahí es donde encontramos nuestras limitaciones, pero somos el sumatorio de muchas personas que queremos hacer el bien. Entonces yo creo que todos tenemos una misión y, y nuestra misión dentro de, de la opción de vida que, que, que tengamos y que hagamos elegido está el que el que no utilicemos a la persona para nuestro beneficio, sino que le propiciemos, le demos la posibilidad de tener un camino libremente. Entonces, para uno sentirse libre, eh, lo que debe hacer es no, no estar atado a, a nada. Lo único es que yo creo que sí es cierto que al final hay una atadura de, de compartir, de donde empatizas mucho con la otra persona y, y al final crea, se crea ese vínculo y esa pseudo-esclavitud que nos, nos tenemos unos a otros de, de querernos.
0: Pero hay muchas esclavitudes además en este mundo, ¿no? ¿Cuál es...? O sea, yo te hago esta pregunta porque no me quiero adelantar a lo que hablaremos dentro de, de un poquito más adelante, ¿no? Pero es que tú recoges a chavales de 18 o 25 años que vienen eh, en patera desde el África subsahariana en busca de, de dignidad, en busca de una oportunidad, ¿no? Y yo quiero preguntarte, eh, tú, ¿cómo ves ahora mismo nuestra sociedad y qué piensas que, que, que nos esclaviza?
1: Yo creo que la sociedad está viviendo un momento de buscar, un norte, de buscar el norte. Yo creo que principalmente lo que, lo que está sucediendo es que eh, estamos metidos en, eh, en una satisfacción personal, en ese individualismo tan, tan, tan exagerado que, que hace que, que no miremos a nuestro alrededor, y es cierto que uno vive cerca de una realidad eh, que, que puede estar muy mediatizada en este momento, donde aparecen imágenes pues muy duras, muy traumáticas, pero las tenemos también al lado de casa. No hace falta irse a ciertos lugares de conflicto. Yo creo que tenemos que, que tener una mirada mucho más limpia y una mirada sin prejuicios, una mirada donde seamos capaces de descubrir eh, a la otra persona como persona, como tal, y no intentar derrumbarla, eh, no intentar eliminarla porque es competencia y yo creo que ese, ese momento actual que estamos viviendo eh, está desembocando en eso, en, el que, en que la gente lo que hace, eh, hablábamos antes, eh, es utilizarse como un clines. Yo te utilizo ahora, te tiro, ya no me vales para nada. Desde esa idea de, de intentar romper esa dinámica negativa, yo creo que, que está el empoderar a las personas y empoderar a las personas de una condición o de otra, de una raza o de un credo diferente, no debe ser barreras o limitaciones que nos pongamos nosotros. Yo creo que Dios nos ha generado a todos, o nos ha creado, perdón, a todos eh, iguales, y, y nuestra mirada debe ser eh, igual a todos.
0: A los 18 años eh, entras en el noviciado, estás allí un año, y luego comienzas a estudiar teología.
1: Sí, es también la suerte que tenemos los religiosos, vamos de un lado para otro. Ya en este camino que estamos recorriendo, he pasado de mi pueblo, me fui para Valladolid, luego para Galicia, para Orense, Berín, y ahora me marcho para Salamanca. Eh, cinco años de teología, eh, cinco años en una ciudad preciosa como es Salamanca, y, y cinco años de estudios profundos y de, y de empezar a orientar ya... Pues un poco más eh, dentro de ese compromiso que se adquiere de religioso, qué quiero hacer el día de mañana y, y dónde puedo también ser útil a, a ese carisma que he elegido vincularme, que es el de la Merced.
0: ¿Cómo es ese carisma?
1: La redención de los cautivos, lo decíamos antes, el, el dar la posibilidad de que, de que las personas puedan ser libres. Nuestro origen es en el año 1218 y es una situación que quizás actualmente pues, tenga mucha validez, y es que eh, en territorios musulmanes eh, hay eh, cristianos que están esclavizados. Hay un mercader que se llama Pedro Nolasco, que con esos viajes que hacía al norte de África descubre la realidad de, de muchos cristianos cautivos. Decide vender todo lo que tiene y ahí comienza a, a liberar a esas personas que, que encuentra eh, cautivas. Recibe también la llamada de la Virgen María y es ahí cuando, bueno, pues eh, apuesta fuertemente con un grupo de amigos a, a emprender un camino de liberación que, que ha llevado casi ya a los 800 años de historia. Actualmente hay muchas esclavitudes eh, y no hace falta que sean esclavitudes religiosas, hay esclavitudes que imposibilitan el desarrollo de la persona eh, en su condición de criatura de Dios. Y desde ahí yo creo que tenemos cabida y tenemos sitio en cualquier lugar del mundo.
0: Entonces, después de tus años de... En, el, en, el, en el seminario, tú quieres irte de misionero a África.
1: Sí, yo quizás por lo que hablábamos antes de esa referencia, pues eh, yo conocí a un misionero que, que vino a, al colegio y, y que tuve la suerte de conocerlo personalmente y tener un contacto muy directo con él. Pues bueno, ese referente de ese trabajo que él estaba realizando en, en Ruanda, pues eh, para mí fue, fue muy significativo. Mi vida estaba encaminada para eso, yo creo que, que si no llega a suceder quizás esa situación un poco más familiar de la enfermedad de mi padre y, y la posterior muerte de mi padre, que me hizo replantearme pues bueno, ese valor que decía también antes de la maternidad, pues, de esa figura materna, pues quizás... Eh, eh, me apegó a que me quedase, no diese ese paso de, de romper con todos los lazos familiares y, y decidí quedarme. Y bueno, pues eh, buscando otras otras puertas donde poder llevar a cabo también mi, mi labor como, como mercenario.
0: En ese momento que, que fue de sufrimiento, ¿no? El, 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 el ver, eh, pues, como un, una persona que, que quieres tantísimo, ¿no? está sufriendo, ¿cómo es de diferente vivir el dolor? Y como al principio del programa hablábamos, no o sea, abrazando la cruz, ¿no? ¿El dolor eh, dando la mano a Jesús se vive de manera diferente?
1: Totalmente. Yo creo que ante el dolor descubrimos nuestras limitaciones. Eh, ante ese dolor también de un bueno de cómo... ...la vida de un ser querido también se va poco a poco apagando... ...y vas acompañado también ese momento duro... ...es como... ...pues eso, la imagen de... de la Virgen María a los pies de la cruz... ...como va viendo... ...también a su hijo morir... ...y sabe que es el hijo de Dios... ...pero es su hijo... Y, ...y... ahí algo parecido me pasaba a mí, yo sabía que, ...que al final mi padre... ...todo lo que tenía que hacer por su familia... ...lo, lo había hecho... Y quizás eh, esa parte egoísta que salía de ahora que podía ver eh, los frutos de todo su esfuerzo, de todo su trabajo, pues no lo va a ver. Pero desde arriba, porque estoy convencido que está junto al padre, eh, ha ido viendo como ese fruto del amor con mi madre, pues sus hijos han ido creciendo, han ido desarrollando también su vida. Y la parte personal mía, pues como bueno pues mi camino también ha ido hacia adelante... Eh, como me he sentido también realizado, como he dado también respuesta a esa llamada que, que Dios me ha hecho, de, de bueno de ser también un instrumento y unas manos a su servicio para, para poder acercarme, como, como él también, con su ejemplo, me, me enseñó desde, desde muy pequeño.
0: La Casa de la Merced es una casa de, de acogida para refugiados e inmigrantes a la que tú llegas en el año 2003.
1: Sí, es una, un acercamiento ya de lleno. Ahí ya me, me, me incorporo a pleno rendimiento. Es una, una casa que para nosotros los mercedarios durante muchos años ha sido nuestra casa de referencia por lo que, por lo que ella ha significado como, como labor carismática. Es la primera casa que, que surge en, en, en España para acoger a, a menores no acompañados refugiados en el año 1987. Desde la experiencia que teníamos los religiosos en, en África en la gestión de campos de refugiados nos plantean esa posibilidad ante una realidad nueva que estaba surgiendo en Madrid. Aparecían por la zona de, de la calle Pradillo, ahora hay una estación de deportivas, pero antes era una zona de, de campo, pues chabolas y, y aparecieron menores no acompañados. Y, y esa realidad pues llamó mucho la atención y, y decidimos los mercedarios eh, eh, bueno, pues dar ese paso de, de acoger a esos menores que estaban sin acompañamiento familiar, que venían solos de lugares de conflicto. Y ahí comenzó la, la historia de esta casa, que, que es eso, que es merced, que es misericordia, y que quiere ser un hogar para aquellas personas que se han ido acercando durante casi 30 años de historia que tiene.
0: Ahora mismo, eh, ¿cuál es la situación? Creo que tenéis a, a niños, ¿no? Bueno, 18 a 25 años, ¿no? Me gustaría saber eh, ¿cómo, cómo llegan a España estos chavales.
1: Pues quizás son esas historias reales que vemos por los medios de comunicación. Eh, son historias con nombres y apellidos. Son historias pues, de, de Mohamed, de Derek, de, de Abdelá, de Omar. De muchos chicos que, que tienen que buscar una oportunidad, que son la avanzadilla de, de una familia que ha puesto toda su confianza en esa persona, en ese chaval de 14, 15 años que, que deja su, su pueblo, su familia, sus raíces para, para buscar una oportunidad y que sea la oportunidad también de toda la familia. Son chavales que, que, como decía, pues eso, tienen su nombre, tienen su historia y sobre todo tienen un valor y es que se quieren comer el mundo. El problema es que la sociedad, la política, lo que ha ido generando es eh, barreras, divisiones, categorías entre, entre los seres humanos. Y es ahí donde yo creo que, que tenemos el gran caballo de batalla, porque porque no es lógico que una persona que venga con esa idea de, de poder ayudar a su familia no pueda hacerlo por situaciones administrativas o porque es perseguido por su situación ilegal. Y si pueden deportarlo a su país, pues lo bueno otra vez a deportar, sabiendo que son gente que volverá otra vez a intentarlo. Y si tiene que pasar dos o tres años, volverán a pasar dos o tres años por el desierto para llegar a Europa en busca de una oportunidad. Y si tienen que volver a arriesgar su vida, la arriesgan una y otra vez. Hay chavales que han estado saltando la valla ocho y diez veces. Y aún así, eh, no les queda otra que, que seguir intentándolo para, para llegar a un sitio donde poder trabajar. Esas son las historias que al final pues convives.
0: ¿Y cómo es la vida y la convivencia con ellos en, en la casa? Bueno, supongo pues, que la primera barrera será el idioma, ¿no?
1: Sí, pero al final no es una barrera. Yo creo que, que bueno, lo bueno es que es una familia y, y como ya son muchos años de, de, de historia lo que tenemos en esta casa... ¿Cómo eh,
0: le recibís?
1: Pues siempre hay alguien que, que nos sirve de puente. Siempre hay un compatriota, siempre hay un chaval que ha estado con nosotros que es el, el, que, le, el que le invita también a, a vivir la experiencia que él ha vivido en esa casa. Yo creo que es un punto de partida importante el que, el que se sientan en un primer momento eh, arropados, que descubran que están en uno, en su hogar, en su casa, en su, en su espacio de seguridad. Eh, han pasado por muchos eh, lugares, han pasado por muchos sitios donde... ...donde su vida ha estado al límite de, de perderla... ...entonces ahí tiene que encontrar un hogar... ...y por eso vuelvo otra vez a, a esa imagen también... ...que decía de, de esa maternidad... que ...donde descubres esa, ese cariño de, de la madre... ...pues aquí también nosotros tenemos en la casa... ...según se entra en la misma entrada justo enfrente... ...una lámina de una mujer africana con un niño en el regazo... ...eso quiere simbolizar también la casa... ...es una casa acogedora... ...que se encamina hacia unas chabolas esa, esa imagen... Y que, y que la casa quiere ser ese, ese lugar donde todos son importantes, son necesarios y todos suman.
0: Encabezas una fundación que está trabajando por ayudar a refugiados e inmigrantes desde hace 30
1: años. Sí. Por eso parece que es un tema actual, pero esta historia viene ya de hace, hace muchos años. Y la realidad no es, no es únicamente de la situación que está viviendo Siria, sino que... Por desgracia, son situaciones de muchos países eh, del mundo Y nosotros siempre hemos dicho nosotros Empezamos a tener a chavales jóvenes que llegaban a la casa hace cuatro años de Siria Y ya intuíamos que algo estaba pasando por allí De hecho, desde nuestra pequeñez, que tampoco podíamos decir mucho más dimosle una voz alarma Pero bueno, tuvo que suceder, suceder esa imagen dramática de un niño muerto en, en, la, en la playa para que realmente el mundo, la sociedad, se dé cuenta que, que algo estaba ocurriendo en, en Siria y que había mucha gente que estaba saliendo de ese país porque estaba en guerra. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que las historias con las cuales compartimos la vida son historias de, de drama. Eh, yo, como siempre digo también a los chavales cuando voy a un colegio, no son películas, no son historias que, que quieran quedar basadas en, en unas imágenes, sino que son historias reales. De chavales, pues eso, con 14, 15 años que tienen que dejar todo.
0: Incluso, claro, muchos de ellos mmm, tendrán su propia fe, ¿no? Que vosotros eh, ahí también entiendo que respetáis y. Eh...
1: Sí, nosotros lo que, lo que pretendemos es eh, justamente eso, que, que sean también personas. Que, que tengan la experiencia de fe y que respeten también su creencia y que conozcan su creencia no tanto desde la tradición familiar que en muchos casos como también nos ha pasado aquí hasta hace unos años en España que era toda una tradición a veces familiar y esto por qué lo haces pues porque en mi casa lo hacíamos así pues la, el hecho religioso también ha pasado lo mismo yo creo que son zonas donde era mucho la tradición la tradición familiar y desde ahí yo creo que es importante que en torno a una mesa y ahí siempre, eso, yo eso digo a todos los chavales cuando, cuando estamos, para mí que Jesús se reúna con sus seguidores en una mesa y comparta el alimento, comparta eh, su, su vida, su cuerpo y su sangre, es lo que da unidad a, a esa mesa para todos. Pues esa mesa es la que une también en este momento, eh, y es esa gran paradoja que decía también antes, eh, de que el origen de, de, de mentira religiosa, de los mercenarios, es porque había cristianos en territorio musulmán que estaban esclavos y ahora en la casa que vivimos, hay musulmanes que son acogidos por cristianos, hay cristianos que conviven con musulmanes y donde nadie es esclavo, sino que todos son libres y todos tienen la idea de, de, de vivir. Y desde ahí yo creo que es importante que, que ellos sean capaces de conocer cuál es su religión.
0: Álvaro, tú estuviste en, en la Casa de la Merced, cuéntanos tu experiencia allí.
1: Bueno, eh, nosotros, eh, mi
3: grupo de parroquia, tuvimos la suerte de poder acudir a través de Luis a visitarles y conocer su casa de refugiados. Eh, vamos, la Casa de la Merced, la verdad es que es una pasada, ¿no?, porque mmm, entras, ¿no?, y te sientes un poco en muchas partes del mundo, ¿no?, o sea, tú vas pensando que vas a un ambiente cristiano, ¿no?, a, la, a una fundación religiosa de, de mercedarios, pues con sacerdotes, con una comunidad que, que, lo, sostenta, que lo sustenta, que pero, eh, o sea, una vez estás allí, mmm, no, no te centras en eso, sino que es un crisol de culturas, ¿no? Pues porque estábamos con nuestro amigo armenio, eh, no recuerdo el nombre, Luis. Gare. Gare. Estábamos con Gare, que pues era una pasada. También el resto de chicos que venían de... Ay, no recuerdo las ciudades, de los países, pero que eran de musulmanes Italia. y que nos contaban nos contaron la historia de, de por qué estaban allí, ¿no? Cómo han tenido que dejar sus familias atrás, como decía Luis, y que no venían buscando... ...robarnos el trabajo, ¿no? ni, ni saquearnos, ni, ni traer miedo... ...que ellos lo que venían era a sacar a sus familias adelante... ...entonces, que su lucha va en ese sentido... Y, ...y vamos, también pudimos conocer un poco más de cerca... ...que Luis nos presentó todo el trabajo de la fundación... ...que desde luego es una
1: pasada.
0: ¿Qué trabajo es, Luis?
1: Pues todo comenzó con, con lo que te decía antes de una casa de acogida... ...y evidentemente cuando tú reúnes a, a personas... ...que quieren ayudar a otras personas le ayudaba mucho más allá de dar cobijo, alimento y ropa. Y yo creo que estas personas lo que necesitan es que, que la oportunidad que, que tengan la puedan aprovechar. Y se, es, se hace necesaria la colaboración de, de las personas, de la gente, para que puedan aprender fácil el idioma. Todo hablabas de la barrera. Cierto que es una barrera, porque no conocemos los, los diferentes dialectos que, que hay en África o en diferentes países, pero pero sí es necesario que, que ellos se encuentren arropados. Y lo que intentamos es, pues como, como cualquiera de nosotros, en ese proceso de evolución que tenemos, de desarrollo, pues eh, ellos comienzan ese desarrollo aquí en España pues con edades ya muy avanzadas, con 18 años, y, y tienen que dar respuestas en dos años, tres años, ...a todas las expectativas... ...entonces tienen que aprender un oficio... ...tienen que aprender un idioma... ...tienen que tener papeles... ...tienen que cotizar para renovar sus papeles... ...no pueden perder el trabajo... O sea... Es ...¿y de una todo espiral... eso se
0: ocupa, o sea, les apoyáis, les da soporte todo eso, a todo eso?
1: Todo eso es lo que hacemos en la, en la o sea, fundación... Le da, ...les
0: dais dignidad... ...o sea capacidad de vivir también autónomamente... valerse por sí mismo...
1: ...es un proceso vital... ...o sea al final un chaval claro, ingresa a la cabral. casa... Y, ...y su respuesta... Eh, ...se va dando acorde a esas necesidades... De aprendizaje del idioma, de asistencia sanitaria, porque en como muchos casos...
0: Vienen enfermos, Vienen ¿no?
1: enfermos y vienen, bueno, pues de experiencias duras, de, de, de mala alimentación, de, de aguas tóxicas, donde, bueno, pues todo eso, eh, una vez que llegan aquí, eh, nosotros, además los médicos también lo dicen, la tensión del cuerpo de estar en, en constante superación hace que quizás esas enfermedades no afloren, pero cuando llegan aquí están tranquilos como uh -huh. que aflora todo. Entonces es cuando vienen todo ese tipo de manifestaciones. Una vez que cubrimos todas esas necesidades básicas, pues comenzamos los procesos, los itinerarios, la, la, la vida de una persona. Y es que se forme. La gente siempre hablan de, de que son gente que no hace nada. ¿no? Hay chavales que, que, que hacen un curso por la mañana y están otro haciendo por la tarde porque quieren aprender. Porque su ilusión es cuanto antes tener habilidades y cualificación para poder trabajar. Luego se encuentra con las barreras que, 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 que se pone también con la legislación. Y es que un chaval que es inmigrante tiene que transcurrir tres años para que pueda tener documentación. Pero una documentación basada en que tenga un contrato de trabajo. Y ya volvemos a la espiral. No hay, no hay oferta de trabajo, no hay contratos. Y si encima decimos que los inmigrantes no pueden trabajar antes que los españoles, pues un discurso también muy, muy, muy xenófobo. El refugiado, por ejemplo, por su protección internacional, sí tiene un camino en teoría. Más fácil o más facilitador, porque ya el hecho de ser solicitante de asilo le posibilita tener residencia legal en España. Ya no hay posibilidad de una deportación. El inmigrante sí. Por su situación de ilegalidad administrativa puede ser deportado a su país. El refugiado, si se le deniega eh, solicitud de asilo, pasaría a ser también un inmigrante y también a experimentar esa situación de, de vulnerabilidad, de retroalimentar otra vez la, la experiencia inicial de volver a estar otro, totalmente desprotegido. Pero lo que se trata es este, de acompañar procesos vitales donde hay figuras importantes como pueden ser psicólogos, los trabajadores sociales, abogados, educadores que están compartiendo el día a día en los recursos que tenemos, porque hablamos de una casa, pero la Fundación tiene en la actualidad 12 recursos residenciales, 11 aquí en Madrid y uno reciente... Eh, mente crea, abierto en, en Valladolid, en una parroquia nuestra que tenemos los mercenarios allá y, y vamos dando también esas respuestas a, a esas necesidades que se van planteando De hecho, hemos abierto también un recurso porque hay una necesidad que a día de hoy no se está dando respuesta Y es que la situación traumática difícil que viven muchos refugiados en esta faja de edad 18 a 25 años eh, Hemos abierto un, un piso específico para trastorno de salud mental no estamos, no estamos hablando de situaciones eh, psiquiátricas, de ingresos hospitalarios, hablamos de prevenir todas esas situaciones.
0: Sí, porque es gente que, o sea, yo entiendo que son personas que, que vienen muy, como, muy con dañadas. heridas y muy dañadas y con una situación... A mí me conmovía, ¿no?, cuando me decías que efectivamente, eh, que de, o sea, cómo debe ser para estos chavales dejar a su familia... Su familia además, eh, bueno, pues eh, con, con la esperanza que, que, que este chaval llegue a España, que consiga, que tenga una oportunidad y que pueda puedan también desde aquí ayudarles, ¿no? O sea, vienen con un desgarro y con un peso en el corazón tremendo.
1: Tremendo. Y, y por eso digo que es muy es, es, es sencillo poderlo decirlo cuando lo has vivido, porque lo, lo vives y, y ves como hay, hay noches que lloran, hay días que, que son tristezas, porque... ...porque la melancolía está ahí... ...porque recuerdan que tenían que salir de sus países... ...dejar a su familia... ...y que cuando miraron para atrás... ...pues en algunos casos... ...o bien mataron a su padre... ...o mataron a su, toda su familia... ...y no tienen a nadie... ...y lo único que tienen... ...es como suelen decir ellos... ...tenemos esta casa... ...os tenemos a vosotros... ...y yo creo que al final... Eh, ...esa parte de, de... que ellos encuentren un lugar... ...un hogar... ...una casa... ...una familia... ...pues es, es muy bonito...
0: Qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Yo, la verdad es que me he encontrado tantas personas en mi vida que, que no tienen un hogar. Quizá tienen un hogar físico, ¿no?, o material, ¿no?, pero no tienen un hogar. O sea, para mí mi hogar, pues, pues es el Señor, son las personas que quiero, o sea, quizá, pues lugares, ¿no?, eh, el corazón de Dios, el corazón del otro, donde, donde bueno, no son, no son sitios físicos, ¿no?, pero qué importante para el ser humano es encontrar un, un hogar donde ser uno mismo y, y donde poder ser libre, ¿no? Por eso, pues, es tan bonito esto que dices, ¿no? Que estos chavales encuentran su hogar, ¿no? En, en vuestra casa.
1: Y hacen del hogar ellos. O sea, al final nosotros podemos el espacio, pero el que da ese calor humano lo hacen ellos. Yo creo que. Aquí ellos son los verdaderos protagonistas de toda esta historia y, y uno pone en ese camino pues, eh, un vaso de agua para que no desfallezcan, pero los verdaderos protagonistas son ellos y son los que los que realmente, bueno, pues yo soy, estoy ahora poniendo la voz, eh, eh, lo, lo que decía antes, en las historias y las personas que con las cuales convivo, pero son ellos los que realmente dan sentido a, a que todo esto... Todo esto esté. Ojalá no, no tuviese que estar, porque no se necesitase ningún tipo de entidad o fundación que tuviese a cabo esta labor, porque quiere decir que el mundo ha cambiado. Pero el hecho de que esté así estructurado y este modelo de sociedad sea así, eh, hace que estas personas sean unos valientes. Nosotros siempre decimos, unos valientes.
0: Oye, Luis, me gustaría que contaras eh, para aquellas personas que nos están escuchando... Eh, decíamos eh, antes eh, eh, sobre la importancia de las cosas sencillas, ¿no? Que son las que realmente te hacen feliz, ¿no? Yo creo que, que las personas cuanto más libres somos, pues nos hacen felices cosas más sencillas, ¿no? Y más pequeñas, ¿no? A mí me gustaría que dibujaras para nuestros oyentes pues momentos sencillos que vives en la cotidianidad de tu hogar con estos chavales. ¿Qué momentos nos puedes recoger de, de un día normal? Pues momentos que... Bueno,
1: no, evidentemente el momento de, de cuando te levantas por la mañana, yo imagino que esto será muy parecido a los padres de familia cuando van a despertar a sus hijos. ¿Cómo es? Y, y tú te acercas por una habitación, claro, son habitaciones más numerosas. Aquí no son, es una familia muy numerosa también esta. Pero cuando vas a una habitación y, y llamas y preguntas y ves pues que eh, el responsable se ha, se ha marchado ya porque se es responsable con el horario y dices, se ha ido a clase, no hay, no hay ningún tipo de problema, se ha marchado. Hablas bien? Del,
0: del, del chaval responsable, claro, ¿no? del chaval el chaval que, que se ha levantado, por la se ha levantado mañana
1: prontísimo pronto, y que ¿eh? no tiene ningún problema, que no se le pegan las sábanas. Y luego están los otros que son remolones, que se le pegan las sábanas y que como todo nos ha pasado, nos damos vueltas. Oye, que estoy mal, es que me duele esto, me duele lo otro, pero hasta... ...ves que ese este tipo de cosas son universales... ...que eso sucede en todos lados... ...que la edad del pavo general... ...y que la sonrisa... ...mañanera... ...rompe... ...el que tú te puedas enfadar... ...porque un chaval se encuentra... pues eso ...perezoso y no quiere levantarse... ...pues es que... ...el gesto de... ...bueno, de estar bien... ...lo tienes ahí... Eh, ...yo creo que... ...comenzar con esa sonrisa... ...ese gesto de... ...de alegría... Eh, es lo que se caracteriza también estos chicos yo creo que tienen muchas ganas de, de vivir pero sobre todo porque porque lo que han vivido ha sido muy duro y, y para ellos en algunos casos lo han dicho cada día es una oportunidad y esa oportunidad que, que Dios les ha dado también a ellos y que, bueno, pues que, que ellos quieren aprovechar a veces se ve truncada ...y luego pues gestos, gestos de... ...el otro día cuando Álvaro estuvo ahí en la casa... ...pues un poco lo que decían los chicos después... ...cuando se marcharon... ...era que, ¡qué alegría! ...que alguien se acerque también a su casa. Esos gestos, es que eh, al final dices... ...qué importante es que vayamos a visitar a un amigo... ...pero qué importante también es que alguien, un grupo... ...en este caso de un grupo de una parroquia de, eh, de amigos... ...pues se han juntado y han ido a casa... ...han ido a su casa, han visitado su casa han compartido una cena, y eso al final yo creo que es el valor de, de eso, de la acogida, de que todos nos sentimos iguales, de que de que no hace falta hacer una gran fiesta, ni montar un espectáculo, ni irse a un lugar, un local grandísimo, no pues en una casa, en un comedor grande más o menos, nos hemos juntado, pues veintitantas personas, pues veintitantas personas, un poquito más juntos, un poquito más juntos, no pasa nada, si al final lo que se trata es compartir. En esa sencillez de estar pegaditos todos, pues hemos estado disfrutando de ese día.
0: Luis, ¿qué dificultades encuentran estos chicos? Porque claro, están con vosotros, pero ahora mismo estabas comentando, ¿no? Se levantan por la mañana y ya van a su trabajo, ¿no? ¿Qué dificultades se encuentran cuando estos chicos ya salen al mundo real? ¿Con qué se encuentran? Porque si es difícil... Para, bueno, pues muchas personas también que tienen que enfrentarse con su día a día y que, bueno, pues viven en España, son españoles, conocen el idioma, pues cuánto más para personas que, que, bueno, que vienen sin nada, ¿no? Sin nada y que han dejado todo lo que quieren en, en su país de origen.
1: Yo creo que ellos tienen quizás ese, ese dedo acusador constantemente por su condición de, de color de la piel o de inmigrante. Ellos muchas veces siempre dicen que, que la gente de España es muy acogedora y que no sienten rechazo. Pero sí es cierto que eh, en la otra parte que te puedes situar, cuando observas a la, a la gente cómo, cómo va actuando en el metro o por la acera, cómo hacen ciertos gestos, intuyes como que hay un, un rechazo. Aunque ellos no lo perciben así, no quieren tampoco percibirlo así, pero yo creo que eh, la sociedad eh, tiene que conocerle esta realidad. Yo creo que cuando uno conoce y se acerca a una realidad, quizás se hace otra composición de lo que es eh, las personas con las cuales antes le decían que los refugiados y inmigrantes eran así. Yo siempre pongo el ejemplo de, también de una experiencia familiar. Yo la primera vez que fui a mi casa, mi abuelo, eh, con 84 años, eh, estaba con un miedo atroz. Yo fui con ocho chicos a mi casa, de repente los chicos llegaban, subían para la habitación a un cuarto de baño, bajaban a un sitio a otro, y decía él, que van a robar, que van a coger, que van a... Bueno, pues todo ese desconocimiento, y él sabía dónde estaba yo, y sabía lo que estaba haciendo. Pero de repente vio a ocho chavales en casa, y ya le trastocó le, le, le todo. Pues ese día que comimos en casa, fue para él también un proceso de conocimiento de estas personas. La siguiente vez que fui, repitieron tres nada más, de los que había ido la primera vez, Llegué a casa y le pregunté a mi madre ¿Dónde está el abuelito? ¿Dónde se ha ido? Dice, ¿dónde está? Lleva tres días comprando madalenas, Chocolates Comprando de todo para los chicos Pues ese día consiguió que todos Como era cuando hacíamos nosotros tres de pequeños con él Nos sentásemos alrededor suyo contando historias De cuando él era joven Y ahí con su garrotica iba explicando las cosas Y todos al irse le dijeron Bueno abuelo, hasta la siguiente vez Se le cayó la baba ¿Cómo cambió esa persona De una visita a la otra? ...conociendo la realidad... ...yo creo que lo que nos ocurre... ...y esto lo podemos trasladar a la cárcel... ...a las personas privadas de libertad... ...dices, en la cárcel está lo peor de la sociedad... ...no, vete a la cárcel... ...hay gente que necesita también de esa visita... ...entonces no podemos poner la etiqueta... ...de que son así o son así... ...conozcamos a las personas... ...cada persona tenemos nuestra historia... ...y hemos cometido errores como cometemos todos... ...pero nos merecemos también una oportunidad... ...una oportunidad de conocernos... ...y yo creo que es importante... Y siempre lo decimos, que nuestras casas están abiertas a, a que todo el mundo que quiera visitarlas puede ir a visitarla y conocer. Y los chavales están deseando romper también esas barreras. Por eso decía que el ejemplo es este, el más sencillo, cuando estuvo Álvaro con el grupo. Agradecieron que estuviesen ahí en su casa, que viniese gente. Porque es eso, es una casa abierta al mundo. Porque entra mucha gente, que entre también gente española, para que vea que es una vida normal.
0: Luis, ¿eh, ¿merece la pena dar la vida por Cristo?
1: Muchísimo. Y yo creo que...
0: ¿A ti qué te mueve? Porque ya llevas... ya llevas tiempo.
1: Pues quizás eso. El, el tiempo es relativo. Yo creo que la fuerza que, que él da hace que... Bueno, somos humanos. Hay veces que también está el cuerpo un poco pachucho y necesita un descanso. Pero hace que, que se viva todo este día a día con eso, con, con la novedad que supone un día nuevo.
0: Viendo su rostro en estos chavales,
1: ¿no? Es que yo creo que ahí es donde está encarnado todo. O sea, yo, una de mis de mis mayores reflexiones es que el Via Crucis de Cristo, en muchos casos, lo he trasladado a las personas con las cuales estoy viviendo. Claro. Igual no han tenido 14 estaciones, ni 13, ni 12, ni 10. Igual han sido 500 estaciones. Pero descubres cómo, cómo existe esa resurrección, cómo existe después de todo ese momento duro, malo, amargo, dolor, sufrimiento, existe una resurrección y yo creo que es, es lo bonito, es la parte buena que me toca vivir con esos chavales con los cuales estoy. Hay otros que no llegan a tener esa, ese momento de resurrección. Entonces yo desde ahí creo que el tiempo que, que se pueda tener y estar con ellos eh, es una oportunidad eh, que no se puede vamos cambiar por nada.
0: Luis Calleja, sacerdote mercedario pensó que se iba a África de misionero, pero se quedó en la casa de la Merced acogiendo a refugiados e inmigrantes de 18 a 25 años, ayudándoles.
5: Lola. Eh, yo te quería preguntar dos cosas. La primera es, eh, ¿se dan casos de conversiones al cristianismo en algunos de los chicos? Y la segunda es, eh, supongo que dará mucha satisfacción, o sea, los chicos cuando ya se van de la casa... ¿Se han dado casos que hayan vuelto a veros y a contaros cómo les ha ido?
1: La primera, no conozco ningún caso. Mm -hmm. Lo que sí, vuelvo a recordar lo que, lo que dije, dije antes. Yo sí creo que es un valor importante que cada uno de ellos conozcan su religión. Y si un, un chaval es musulmán, que sea musulmán. Y que sea buen musulmán. Y que conozca que el musulmán puede convivir con un cristiano que el cristiano también que está conozca que el musulmán no es aquel que le ha obligado a, a lo mejor salir de su país por porque lo estaba persiguiendo por su, por su forma de creer yo creo que ahí ese, ese es el valor importante y por eso decía que es importante que descubramos el valor que tiene la mesa donde compartimos la fe todos la unos y otros uh -huh. la convivencia yo por eso cuando dicen que hay una guerra de religiones yo no lo veo yo en mi casa la experiencia que tengo es que conviven diferentes religiones y no nos peleamos por eso, al contrario.
4: O sea, nos ¿cómo? unimos
1: por eso. Llega la, cualquier tipo de festividad del Islam, el Ramadán, eh, la fiesta del Cordero, lo celebramos. Llega la Navidad, la celebramos. Llega el día de Reyes, y da lo mismo quien sea el rey mago, se celebra. <risa> Papá Noel no, los reyes magos
5: sí. <risa> Qué bonito.
1: Y, y la segunda, pues... No sé si es por, por, por presumir o no, pero creo que, lo que decíamos antes, son muchos los chicos que vienen a, a la casa, porque es la referencia, pues para presentar a sus novias, o cuando se han casado a sus hijos, aún hace hace poco unos días, un chaval, Tarek de, de Marruecos, vino a presentar a su mujer y a su niña, y en el mismo momento que estaba, porque pues, ha conseguido reagrupar a su mujer, eh, diciéndonos que estaba embarazada su mujer, que ya viene el segundo, y que probablemente dice que quiere que sea un niño para que tenga la pareja. Eso es el ejemplo. Yo creo que al final, eh, es lo que hablábamos antes, yo en mi familia, mi hermana, cuando se quedó embarazada, pues lo fue a compartir con la familia. Esto es lo mismo. Yo creo que es una familia muy grande, muy extensa, y que si hubiese que hacer un llamamiento porque necesitamos algo, seguro que estarían de los casi 800 que tenemos en la base de datos, estas que se van ahora ya todo informatizando, pues yo estaría convencido que un 90% vendría para, para ayudar en lo que fuese necesario.
5: ¡Qué gratificante.
1: Mucho. Y yo tengo, además, hay otro, otro testimonio, testimonio de chavales que yo no llegaba a conocer, de los primeros que llegaron a, ahí a la casa en el año 87, que estuvieron hasta el 93, de que llaman por la, por Navidad para felicitar la Navidad y el año, y simplemente por el hecho de ser religioso, estar en esa casa, ya te conocen. Y uno de ellos vive en Canadá. No sé quién es. Yo solo, solo conozco el nombre. Pero eh, es bonito que todas las navidades llama a su casa para feita el año.
3: Luis, eh, yo te quería preguntar. Has mencionado antes... ...que estabais trabajando... ...que ya estabais abriendo... ...una nueva casa de acogida... ...creo que para... ...personas con enfermedades mentales... ...no con trastornos mentales... Eh, ...podrías comentarnos un poco... ...cómo es el proceso de abrir... ...una nueva casa de acogida... ...las gestiones que hay que hacer... ...las dificultades... ...que encontráis como fundación...
1: ...pues principalmente... ...encontrar el espacio físico... ...hemos pasado en España... ...y esto sí es cierto que... ...en los últimos dos años... ...o año y pico de una solidaridad, de decir a la gente yo ofrezco mi casa, mi vivienda para lo que sea necesario para los refugiados a no dar ninguna posibilidad a que entidades religiosas o sociales podamos disponer de un espacio para, para abrir un recurso. Yo este espacio que hemos abierto ha sido después de, de muchos intentos y sobre todo por la solidaridad de, de una congregación religiosa de, de las esclavas de Divino Corazón que son las que han prestado un chalet que estaba en venta, han cancelado la, la venta para que nosotros pudiésemos llevar a cabo este proyecto y que, y que bueno, totalmente agradecidos por, por la generosidad, por la facilidad que nos han dado a, a tener un espacio que dices es, es ideal, es un chalet que tiene un jardín, que, que para este perfil de chavales que hablamos de salud mental es el idóneo y que si hubiésemos estado buscando por ahí ...no hubiésemos encontrado... Eh, ...el espacio que hemos encontrado... ...y es es muy difícil... ...por lo que decía... ...que creo que la gente... Eh, ...tiene miedo a que... ...a que un refugiado o un inmigrante... ...se meta a su casa... ...y no pueda hacer nada... ...y se quede ahí como un ocupa... ...y yo creo que no es la... ...no es la realidad... Eh, ...que hay ahora... ...entonces... ...es una dificultad muy grande... ...y claro, nos obliga también a que... ...a que haya gente que se aproveche de, ...del discurso también del Papa... ...que ha, que ha dicho a, a la Iglesia de que todos los conventos, de que todas las parroquias, el espacio que tengan lo destinen para, para acoger a refugiados y a inmigrantes. Y claro, no hay tantos espacios como os como parece para, para poder disponer de esos espacios de, de acogida a estas personas.
0: Libre para liberar. Pues muchísimas gracias, Luis Callejas. Creo que te quedas con nosotros. Me eh. quedo, me quedo. Hasta el final del programa Sacerdote Mercedario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir... Esta experiência
6: Se si você disser que eu desafino amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu que você não sabe nem sequer presente. É que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Holeflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar
7: If you
0: Quique Hernández. Buenas noches. Ingeniero aeroespacial. Sí. <ríe> es una carrera de ¿cuántos años?
2: Bueno, son cuatro años y bueno, luego yo hice un máster de un poquito más de un año y medio.
0: ¿Y por qué, ¿Por qué has querido...? Que ¿Te gusta mucho el espacio? ¿Has visto mucho la guerra de las galaxias? ¿o cómo?
2: <ríe> bueno, trata muchos temas. ¿no? En, actualmente está casi más centrada en aviones que en el espacio. Y, ah, bueno, siempre me había gustado mucho las matemáticas y, y la física en el pues en el colegio y, y ya después a nivel de bachiller. Y bueno, la elegí un poco por descarte al principio, pero sí que me gustó y, y decidí seguir. ¿no? Es algo donde se ve mucha gente que vive de forma muy, muy apasionada y muy apasionante muchas cosas.
0: Oye, Quique, tú eras eh, un ateo. De los que decían que la única iglesia que ilumina es la que arde. Mítica frase.
2: Es una frase muy típica.
0: de, de Bueno, del, del preconverso. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo era esa etapa tuya?
2: Bueno, yo he tenido muchas etapas, ¿no? Yo, bueno, en, en, el, en el colegio y después en el instituto, pues era, era un chico bastante callado, no tenía muchos amigos, ¿no? Y, y bueno, sí que fue después, ya a nivel de secundaria y en bachiller, ¿no?, cuando empecé un poquito a pues a, a llenarme de este ateísmo, ¿no?, y, y al principio de la universidad, esos fueron mis años eh, más ateos. Y sí que es cierto que conforme se acercaba el, el último año de universidad, fui saliendo un poco más, ¿no?, y, y aunque eso también al principio a lo mejor potenció ese ateísmo, ¿no?, por de repente, pues, eso, pasar de, de salir muy poco de casa,
8: pues, a relacionarme
2: con mucha gente, a, a hacer muchas actividades, y, y de repente un día, pues, bueno, no sé, surgió este gran cambio, ¿no?, que ahora explicaré un poco más.
0: Porque y... quien te conoce muy bien es Álvaro.
2: Sí.
3: Así es, ¿no, Quique?
0: Álvaro, ¿de qué conoces, Quique? Sí.
3: Bueno, eh, yo conozco a Quique mmm, de casualidad, ¿no? Mm, o sea, sí, de hecho yo hablo de casualidades, ¿no? Eh, yo venía aquí a entrevistar a Quique, pero creo que hemos dejado un poco abandonados los mandos del programa para eh, también meterme un poco yo aquí. Mm, yo conocí a Quique por una casualidad, y es porque yo suspendí un examen por 0,25 décimas. No, Entonces, yo suspendo ese examen, ...y acabo en una universidad... ...que no es la que quiero... ...a la que yo quería ir... ...yo quería estudiar... ...comunicación audiovisual... ...pero pues acabo en Aranjuez... ...algo que iba contra mis planes... ...y pues bueno... ...yo hacía mi vida universitaria allí... ...yo pues tenía mi vida de parroquia... ...y en esa época universitaria mía... ...ya no estoy allí... ...en Aranjuez... Eh, ...tuve la revelación... ¿no? ...la inspiración del Espíritu Santo... ...porque no tiene otro nombre... ...o sea... ...fue una... ...una adoración al Santísimo... ...llena de gracias... ...la que pasé en un campamento... Eh, recibí la inspiración de formar un equipo de fútbol en, en la parroquia. ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Y, y Quique llegó a ese equipo de fútbol porque una compañera de clase tenía un novio y al novio yo le conocía de intercambiar tweets y, y de alguna sangriada, ¿no? De algún botellón de estos de la universidad. El chaval no era... No, no tenía nada que ver conmigo. Y le dije, oye, ¿te apuntas a un equipo de fútbol que estamos montando? Así de la nada, el chaval no era, no era tampoco católico. Y dice, ah, vale, sí, bueno, sí, no hay problema, yo soy portero. Ah, de lujo, vale, no teníamos portero, no sé cómo... Todo lo iba predisponiendo, no teníamos nada, no teníamos patrocinadores, no teníamos dinero, no teníamos gente, todo iba saliendo para sacar adelante ese equipo. Y dijo, ¿me puedo llevar a un amigo? Tampoco es católico y tal, pero bueno, eh, quiere jugar al fútbol tal, no sé qué, se llama aquí y yo. Pues bueno, tráelo. Y... Y todo eso se da porque yo no acabo en la universidad que yo quería, sino porque suspendo un examen por unas décimas. Si no, Quique no estaría aquí y, y muchas cosas de las que ocurrieron desde ese 2014 no habrían no habrían pasado nada, jamás.
2: Y la verdad es que, claro, paralelamente, no porque así es como lo iba viendo Álvaro. no Yo, yo tenía este amigo en la universidad, eh, perdón, en, en, en bachiller, y... y yo, yo en aquel momento estaba buscando un equipo de fútbol para apuntarme. ¿Qué más actividades hacías, Quique? Porque no
3: solo era fútbol, ¿no? O sea
2: Bueno, sí, había estado jugando al rugby un tiempo, pero... pero Bueno, sí, he hecho muchas actividades, estaba... es Y, y sigo haciéndolo, bailo, eh, estaba en, un, en una escuela de baile y, y también soy surfista. Y, bueno, o sea, me gusta mucho hacer muchas actividades, ¿no? Aprendí a tocar la guitarra eléctrica y, por alguna razón, decidí que quería incorporar el fútbol en esa frenética cantidad de actividades extraescolares. ¿qué? ¿Porque
0: tú, entonces, de qué te alimentabas? ¿Qué cosas te hacían feliz? Entonces, el deporte, salir... ¿Qué era lo que alimentaba tu vida?
2: Claro, en aquel momento... Eh, bueno, ya había pasado eso por mi época, ¿no? De no salir mucho, no tenía muchos amigos O sea, básicamente, inicialmente lo único que me movía era aprobar el siguiente examen
0: Ah, sí
2: era, La verdad es que mi vida, ahora viéndolo, ¿no? En, en retrospectiva Pienso, porque vivía yo, ¿no? O sea, es chungo y, y, y bueno, después pues eso, empecé a surfear, que fue un poco el, el despertar y empecé, pues eso, a hacer muchas actividades, ¿no? Pero al final, es eso, al final, pues, corría y, bueno, pues, o sea, ninguna de ellas es algo que pueda dar sentido a tu vida. Es algo que, que si se lo tienes que explicar a alguien, tienes un motivo para, para levantarte ese día, ¿no? Pero pero no es algo por lo que tengas un, un motivo para no morirte al día siguiente. ¿Sabes cómo te digo? Sí. Y entonces, bueno, yo, yo en aquel momento decidí que quería... Jugar al fútbol.
0: Y cómo fue esa llegada y con, con quién formaste este equipo como de, de la parroquia Álvaro. ¿Cómo fue?
2: Pues a ver, yo quería
3: formar el equipo para tratar de crear un poco de comunidad, ¿no? Porque éramos muchos chavales que llevábamos allí toda la vida, hemos atravesado muchas dificultades y ya hubo un intento que no llegó a salir porque no cuajamos. Pero esta vez todo lo iba predisponiendo el Señor, ¿no? Yo lo he aprendido mucho, o sea, para mí. El proyecto de la U de San José eh, me cambió la vida, no, yo lo, lo hablo como la hazaña más grande de mi vida, pero lo presento así porque el señor se sirvió de mí para salvar otra vida, no, que era la de Quique que no le conocía. Entonces yo hasta el momento puedo presumir de eso porque, pues, y no presumo no porque yo el mérito se lo doy totalmente al señor y es muy llamativo porque es que no hacíamos más que encontrarnos con paredes, o sea, nos dejaban tirados algunos, teníamos que tirar de, o sea, teníamos que fichar. A cojos, no, literalmente todos éramos cojos y, y entonces apostábamos así, no, pero el objetivo no era resultados deportivos. Yo sabía ah. que, bueno, todos sabíamos lo que iba a ocurrir y efectivamente luego ocurrió, no, en los campos de fútbol, pero eh, el objetivo no era ese. El objetivo era armar ruido.
0: Oye, Kike, entonces tú cuando llegas a este, a este equipo de fútbol, ¿tú qué piensas? Dices, esta es una panda de aficionados, aquí no vamos a no vamos a ir a la primera división en nuestra vida.
2: Claro, yo, eh, yo no era buen jugador, realmente. O sea, quería jugar al fútbol porque también un poco quería aprender a jugar al fútbol. Quería hacer un deporte de equipo y es el deporte más extendido, ¿no? es Por lo menos en España era el más fácil.
3: A mí me lo vendieron como que sabe dar patadas, así que vale.
2: Sí, sí, además era el jugador más guarro. Bueno, no sé si es más guarro, pero... <risa> no, pero... Claro, yo no sabía nada, o sea... Mi... Mi amigo, que es el, el contacto que teníamos, ¿no? De alguna forma indirecto, directo... Eh, pues bueno, mientras yo estaba buscando equipo, él me dijo, casualmente... Eh, es, esta es una frase que yo uso mucho, ¿no? Es, es lo que los terrícolas llamarían casualidad. Y cuando digo terrícolas, pues me refiero a ateos como era yo, ¿no? Y... <risa> Entonces eh, Eso, yo estaba buscando equipo ¿no? y, y me vino mi amigo y me dijo oh, Pues me ha apuntado un equipo de fútbol Y dije, ostras, ¿dónde? Y me dijo, no, es un, un grupo de amigos tal Y dije, jolín, pues Enchúfame, o sea <risa> Méteme ahí como sea y claro, él me dijo, no, bueno, son aficionados, no son muy buenos, tal, no sé qué. Dejeje. No, no sabía de Pero, no te,
0: pero no, te, no te dijo que era de una parroquia, nada, nada. 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 Era un grupo de amigos que, que juegan al fútbol.
2: Sí, claro, entonces yo, bueno, llegué el primer día a la inscripción. Es, es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la sensación que
3: te da cuando el cierto cabecilla de grupo te dice, oye, quedamos en una parroquia, tal, claro, y entras que... con las banderas vaticanas en la pared, ¿no?, el crucifijo, ¿qué sensación <risa> te da?
2: Yo no, a ver, yo había ido a un colegio religioso, o sea... Yo había vivido eso, ¿no? Entonces tampoco es un choque de alguien que nunca lo haya visto, ¿no? Pero yo lo había vivido y creo que precisamente por haberlo vivido y haberlo vivido mal es cuando lo critiqué mucho, ¿no? Y por cosas que ahora lo pienso y evidentemente me doy cuenta de que eran por desconocimiento. Pero inicialmente no le di mucha importancia, por eso no me chocó mucho, fue, bueno, quedamos en la parroquia, no sé, será el sitio en común, sí. O sea, no pensé por qué. Pero sí que cuando... Claro, yo no sabía que que eran gente de parroquia. Entonces llegué al primer entrenamiento y antes de entrenar, Álvaro dijo, bueno, vamos a hacer una oración. Y yo dije...
5: ¿Dónde me he metido?
2: Claro, pero bueno, era como... O sea, bueno, hicimos la oración, luego jugamos y fue como, bueno...
0: Pues hacer. esta, bueno, sabe, es esta gente
2: quiere hacer su oración.
0: Vamos pues, a dejarles. Yo qué sé.
2: Y... Mmm, y nada, entonces, bueno, fuimos entrenando y por alguna razón, pues, pues, a mí me encantó y, y, y me metí a tope, ¿no? Empecé incluso a motivar a la es, gente a entrenar. Es,
3: es lo que te iba a preguntar, ¿no? Hay un momento en el que tu amigo, incluso el portero, empieza a despegarse, ¿no? Él se lo toma más a cachondeo, prefiere ver el fútbol en la tele que jugarlo con nosotros, porque sabe que no vamos a ningún lado, pero... Eh, ¿Qué es lo que hace que te enganches, ¿no? Porque pasas de ser reacio a la oración, ¿no? A decir, venga chavales, que ya es lunes, otra vez a entrenar todos y a muerte.
2: Sí, la verdad es que fue curioso, ¿no? Bueno, sobre todo, que es el, el gran punto de la historia, porque perdíamos todos los partidos. Pero, o sea, cada partido era un destrozo, perdíamos todos los partidos de forma colosal. Pero por según avanzó el tiempo... Yo, era algo que no había visto en ninguno de los otros grupos a los que había pertenecido ¿el qué? Que mmm, había o sea, éramos una familia había, había algo que nos unía, todos los demás éramos un grupo de personas, pero aquí éramos una masa, o sea, o sea, había algo entre nosotros que nos pegaba y o sea, era como una familia, de repente yo me sentía acogido, ¿sabes? como que formaba parte de un... había algo que lo englobaba y cuando llegaban los lunes que entrenábamos, pues de repente empecé a poner por el grupo que teníamos de WhatsApp, chicos, hay que entrenar, vamos, porque mucha gente se rajaba, no entrenaba. Y, y empecé a motivar yo también, empecé a meterme a tope, me da igual que perdamos, me da igual que antes de cada partido hagamos la oración, pues bueno, yo la usaré para concentrarme y pensar por qué lado voy a entrar. Eh... O fichar alguno, no, echarle
3: el ojo a alguno para pegarle ¿no? sí, Con... sí, saber a
2: quién voy a marcar, no, lo que sea y, y eso, pero me empecé a meter Entonces hubo un punto de inflexión Que fue cuando este chico que era el vínculo Decidió que éramos que muy malos Que él no se podía permitir jugar en un equipo que, que perdiera siempre no. Entonces ahí sí que hubo un momento en el que uno podría decir Ostras, se ha ido mi contacto me quedo, me quedo solo, ¿no? ¿Qué hago? Entonces, yo nunca me lo planteé, o sea, yo ya era de ellos, del equipo, era uno más algo, me había atrapado, ¿no? Entonces, cuando él se fue, pues pues bueno, él se fue. Y mmm, sí que, bueno, todo el equipo me contactó, oye, tú que eres su amigo, intenta que se quede, tal, que has estado muchos años con él, y nada, le hablé y dijo que al siguiente partido vendría. Y el siguiente partido...
3: ¿Qué pasa en ese partido?
2: Es, nosotros habíamos perdido todos los partidos, pero había otro equipo que también había perdido todos y jugábamos contra ellos. Entonces era el único partido que existía una mínima posibilidad de que no perdiéramos
3: 20-0. Hay, hay un matiz. Eh, contra ese equipo ya habíamos jugado antes, ¿no? Habíamos tres equipos flojitos, porque tenía una, un formato ida y vuelta. Con ese equipo ya habíamos jugado y ya habíamos perdido también un poquito dolorosamente, ¿no? Y teníamos esa espinita clavada. Los, con el otro equipo también flojo, también lo habíamos sufrido. Ahí había rivalidades, ¿no? Había veces que se nos olvidaba que era una liga diocesana, eh, lo cual no es lo recomendable, ¿no? Pero también hacía crecer al grupo, ¿no? Eh, suena mal decir que teníamos un enemigo común, ¿no? Pero <risa> que con el que todos nos identificábamos, pero eh, hacía que luego saliésemos al campo como fieras. Perdíamos igual, pero nos divertíamos y lo dábamos todavía más todo pero llega este partido sí que es la vuelta ¿no? del otro partido de los colistas y aquel día el portero había dicho no, yo no voy a ir yo aquí siento meterme pero es mi perspectiva ¿no? yo me rompí la cabeza porque no era capaz de convencerle y dije madre mía para un partido que podemos ganar la ilusión se va a ir al garete y va a ser más de lo mismo y yo lo sentía sobre todo por los chavales ¿no? pero Kike cogeo Quique dijo ah, yo me encargo yo lo dejé en manos del Señor, nunca me he abandonado tanto a las manos del Señor, y eso es otra, y eso sigue.
2: Y, y claro, entonces este chico vino, pero hay, hay otra persona en, en la historia, porque en mi universidad, eh, bueno, la gente de mi clase no, yo no me llevaba muy bien con ellos, pero había un chico que se llama Juan, y mmm, pues eh, yo me, me empecé a llevar muy bien con él, y era mi, mi gran amigo de... De, de la carrera, ¿no? Y, y, y cuando la carrera se acabó, pues evidentemente trascendió. Y, y siempre digo que ya que soy hijo único, ¿no? Pues, pues tengo dos hermanos, que son Juan y, y Alvaruqui. Y entonces, bueno, yo sabía que Juan era cristiano y, y que era de parroquia, pero bueno, yo no tampoco... Él me lo contaba y vale, no lo compartía, pero no tenía problema. Entonces él siempre me decía, Jolín, tío, ¿tienes un equipo de fútbol? ¿Por qué no me invitas a jugar un partido con vosotros? Ya que sois tan malos, que, a ver si puedo hacer algo. Entonces llegó este partido y le dije, oye, ¿por qué no te vienes, tal? Y coincidió que podía y vino. Y la cosa es que en mí ya se había dado un cambio, porque unos meses antes... Yo ya había empezado a pensar, sobre todo hablándolo con, con Juan, porque con Álvaro todavía no tenía esa confianza, esa profundidad. ¿No? Yo le decía, es que me, me, me falta algo, ¿no? O sea, él, él me contaba sus, sus cosas de su vida, ¿no? De la parroquia, de tal, o a la parroquia yo decía, jolín, esto tiene, no sé, algo tiene que haber. Y yo sentía, lo decíamos, ¿no? Decíamos que el, el pilar emocional, espiritual, sobre todo espiritual, eh... Yo decía, es que ese Pilar, o sea, lo tengo suspenso, pero pero de, de, de asignatura imposible, ¿no? Y, y empecé... Fue un momento en el que yo no, no conocía el cristianismo, ¿no? Y empecé a... Decidí que, que quería formarme en ese sentido, ¿no? Empecé a leer, pues, o sea, para que os hagáis una idea, empecé a leer literatura india, empecé a buscar cosas de psicología un poco aplicada, eh, temas emocionales, espirituales muy porque bueno, yo quería llenar ese vacío, ¿no? Entonces, cuando llegué a este partido, yo mmm, ya no tenía ese... No es, no es odio, exactamente, pero ese miedo al cristianismo. O sea, yo iba abierto, porque yo había algo que quería encontrar, ¿no? Y muchas veces nos pasa que porque es cristiano ya lo rechazamos. Y estamos abiertos a una frase budista para ponerla en el Twitter, ¿no? Pero no vas a poner una frase en la que aparezca la palabra Jesucristo. Y entonces, bueno, pues llegamos a este partido... Eh, llegó el portero, llegó Álvaro, llegó mi amigo, llegué yo. Y, y este partido lo cambió todo. Eh, antes del partido, bueno, yo que ya estaba metido en el equipo a muerte, eh, me había preparado una charla técnica en el vestuario. <risa> Álvaro que se había preparado otra, ninguno sabíamos que el otro la tenía. Eh, él dio su charla, yo di la mía y, y, y salimos. O sea, solo podía pasar una cosa ese día, ¿no? Entonces salimos a jugar y, 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 y marqué un gol. <risa> y era, era quizá el, el, No sé cuántos goles llevaríamos. A lo mejor llevábamos otro. A lo
3: mejor llevábamos en toda la liga
2: tres goles. A lo mejor sí. en 12 partidos. Bueno, marqué un gol. Bueno, aquello fue. Me subí encima de Juan. Como yo encima de Luke Skywalker. Fue, fue algo increíble, ¿no? Y, y aguantamos todo el partido. Eh, Marcó Juan también. Eh, y ganamos 3-1, me parece. 3-2.
3: Ganamos 4-2. 4-2. Sí, de hecho, marcó Juan el último gol, que fue... Sí. Madre mía, eres un jugador perfecto, un partido
2: con nosotros y una
3: victoria. Te queremos aquí
2: siempre. <risa> sí. Y, bueno, pues está, te, te puedes imaginar cómo estábamos, ¿no? De, hemos ganado un partido, eh, es increíble, la vida es genial, todos son colorines, tal, 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 tal. Y en estas vino Albaruki, estábamos Juan y yo allí con todos los demás. Recogiendo vuestras mochilas, ya. Sí. Y nos dijo, chicos, bueno, solo una cosa... Es el último día para... Eh, o sea, hoy se cierra el plazo para apuntarse a una peregrinación a Javier. Por si queréis. Y claro, yo... Sí, 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 sí. Vamos, vamos, vamos. A donde
0: sea. A donde sea.
2: O sea, si, si me hubiera dicho que si me iba a la guerra, me había ido. Me, o sea, me, me, me daba igual. Y claro, y Juan me dijo que... O sea, él dijo que también todo el mundo no tuvimos problemas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que Juan... Eh, Dos meses después se iba a vivir a Dubai Y entonces, pues, dijo, después en frío, dijo A ver, eh, me voy en dos meses o quizá un mes y medio mm, Quiero estar con mi familia Que sí, que está muy bien, pero es un fin de semana entero Que es cuando puedo ver a mis padres, puedo estar con gente, ¿no? Entonces, él a mí me dijo que no sabía lo que iba a hacer
0: Pero tú te animaste
2: Claro, él a mí me dijo eso, pero por detrás le dijo a Álvaro que no iba a ir. Entonces yo dije, cuando yo evidentemente me fríe, dije, ¿qué he hecho? O sea, fue muy... ¿a qué me ha apuntado? Y, y evidentemente y pensé, no voy a ir, no voy a ir, o sea, se ha acabado. Y, y claro, lo hablé con Juan y él me dijo que no sabía si iba a ir y pensé, bueno, si va, voy.
3: Esas son las cosas que luego te callas, ¿no? Tú estás aquí todo, viva la Pepa, viva la Pepa, y por detrás nos quieres dejar tirados.
2: <risa> bueno, <risa> luego uno llega a casa, ¿no? Sobre todo como era yo en aquel entonces, y, y pensé, si, si Juan va, pues, pues voy, porque no le voy a dejar solo con un montón de gente.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia, Javier? Y... Albaruki fue, ¿no?
2: Sí, Albaruki fue... Sí, lo que pasa es que, o sea, previamente, yo cuando había dicho... Si me apuntaba o no me apuntaba. Sentí una cosa que no había sentido nunca. Y siempre me gusta contarlo, ¿no? Porque eso, yo dije, bueno, si él va a ver qué hace tal, a ver qué hace el resto. Y de repente sentí una sensación, la, la tengo que comparar con cuando tienes sed. O sea, tú tienes sed y, y bebes agua, no lo piensas, ¿no? Entonces yo tenía como sed de apuntarme. No sé por qué, tenía que apuntarme. Ni siquiera es que le hubiera sentido, que, que sentía que me tenía que apuntar. No, es como cuando tienes sed, era lo más normal. Algo o sea algo se metió dentro de mí, y me hizo... ¡ting! me empujó y me apunté. Y, y yo a esa peregrinación ya iba abierto totalmente. De hecho, en, al principio en el autobús que nos presentábamos todos, es lo que dije, ¿no? Que, que iba a dejarme sorprender. Sí, es lo que te iba a preguntar.
3: ¿Cómo es la sensación de subir al autobús si ya antes te había ido con los... Es una expresión que a mí me gusta usar mucho, ¿no? Con los que apestaban a incienso, ¿no? De tanto que estaban en la parroquia los del fútbol. Si ya soportabas a, a 12 personas, ¿cómo es meterte en un autobús
2: con 50? Pero la cosa... Yo ahí ya era un tío distinto. Yo iba totalmente abierto, pero totalmente, o sea... Es en plan, no tengo nada en mi vida y vengo aquí a encontrarlo. Puede ser Jesús o puede ser... No lo sé. Lo que sea. O sea, de hecho, Juan eh, se sentó conmigo en el autobús y me dijo, vale, vamos a ver. Están los diez mandamientos. Había un señor que se llamaba Jesucristo, el cristianismo se basa en el amor, me dio un no una cristianismo para Dumis. Y, y claro, yo decía, me quiero dejar sorprender, ¿no? Y, y el sacerdote que iba dijo una cosa, dijo, vamos a tener cinco minutos de, de heavy metal, que van a ser cinco minutos de silencio. Y claro, el autobús entero se quedó en silencio y yo dije, voy a pensar, voy a sacar lo que llevo dentro. O sea, por primera vez en mucho tiempo, de repente frené y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué tengo en mí? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? Y lo que sentí fue alucinante, ¿no? O sea, te das cuenta de que no tienes un motor en tu vida. Que estás haciendo muchas cosas... Pero ¿para qué? Ni siquiera es un para qué en el sentido de un objetivo tangible, sino ¿por qué? ¿Por qué? O sea, mmm... Eso es, es, es una frase que después hablaba con, con un amigo también de la parroquia, ¿no? ¿Por qué, por qué no se muere usted mañana? ¿Por qué, 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 ¿Qué te anima a seguir, no? ¿Qué, te, ¿Qué tienes dentro? ¿Qué te diferencia de un vividor de experiencias? Que lo que estás haciendo no sea un álbum de recortes, ¿no? Sino que haya un canal en tu vida, desde el principio hasta el, o desde donde lo cojas, ¿no? En adelante. Y, bueno, empezamos a peregrinar y, claro, yo hablaba con todo el mundo. Porque, bueno, como soy yo, que estoy de la olla, pues hablaba con todo el mundo. Eh, me contaban sus experiencias, claro, yo había algunos que pensaba... que que radicales, ¿no? Para mí eran algunas cosas, ¿no? Y... Y bueno, también llevábamos eh, un sacerdote que, que bueno que fue un regalo, que es Kini. Y, y me ayudó un montón en aquel momento porque me, me fui a confesar con él. Y claro.
0: ¿Desde, desde cuándo? Bueno, ¿es la, tu primera confesión?
2: Eh, no me había eh, confesado para la comunión, porque sí que había hecho la comunión.
0: Por eso, desde la comunión hasta el Y
2: quizá otra vez en algún momento en, en el colegio. Pero sí. Y, o sea, yo no. Yo, o sea, yo soy una persona que no puede hacer una confesión en plan, he hecho esto, hecho esto, hecho esto en plan lista, ¿no? Entonces, llegué aquí Kini y le conté mi vida, le conté todo todo lo que sentía eh, lo que me faltaba sobre todo eso, ¿no? Lo que me faltaba o sea, a mí me falta o sea, yo a esta gente feliz y yo, pues me podría morir mañana ¿sabes? O sea, no tengo un sí tengo muchos complementos o sea, tengo muchas ramas, pero no tengo un tronco, ¿no? Y se lo conté todo y bueno, la, lo que me contó, lo que, o sea, de verdad, no era una persona contándote algo, o sea, había algo detrás. Y bueno, nos abrazamos y, y uf, fue bestial, ¿no? Decir, ostras, lo he visto. Y ya todo cambió, ¿no? La peregrinación. Y recuerdo que luego me decía... Bueno, todos estos del equipo, claro, iban un poco no desde la distancia, porque estuvieron encima todo el rato, ¿no? Pero, pero como desde detrás, ¿no? Sin, sin presionarme, como cuidándome en plan, mami que mira a su hijo desde, desde la valla del cole, ¿no? Y, y yo creo que estaban alucinando, estaban diciendo, ¿y, y este chaval...
3: Sí, esas dos horas de confesión yo estaba alucinando. Sí, porque sí. yo lo vi. Bueno, no lo ¿Qué decir? Estaba detrás y lo vi lo grabé, de hecho.
2: Tengo alguna toma en vídeo de eso. Y y claro, y, y algunos me lo dijeron, ¿no? En plan, vaya, ¿qué has visto?
0: ¿Y cómo fue tu vida a partir de ese momento, no? Porque yo creo que, que es el momento donde tu corazón realmente encuentra descanso, ¿no? Es como sí. que, bueno, lo, lo que decía San Agustín, ¿no? Nuestro corazón está inquieto hasta que por fin descansa en ti, ¿no? ¿Y, y cómo es ese encuentro y, y ese Jesús que has ido conociendo?
2: La verdad es que fue un proceso... O sea, no, no todo fue tan sencillo, ¿no? De, bueno, sencillo, llamémoslo sencillo. Pero de decir, llegué hasta este punto, me convertí, ¿no? Y a partir de entonces... Porque aunque de esta peregrinación yo volví totalmente arriba... Mmm, en mi casa, pues, no son practicantes. E incluso, pues, bueno, se critica un poco a veces. En mi entorno se critica en general. Entonces según pasó el tiempo, bueno, luego me fui a Bayuela, a mi pueblo eh, como que un poquillo se relajó, ¿no? y entonces donde Álvaro no, no permitió que se escapara, fue en otra peregrinación a Guadalupe después que, que sí que me enchufó del todo y fue cuando entré en el grupo de la parroquia, ¿no? pero a partir de ahí, que ese ya fue el, el enganche total realmente cuando uno tiene que tomar una decisión, las cosas que hacen el día a día, todo cambia, ¿no? Porque de repente ya no eres tú. Como yo era en plan... Que al final, no sé cómo decirte, eres como una historia de Facebook. Eres como un, un, un muro de Facebook, ¿no? Que, que al final, pues sí, tienes tu foto, te acuerdas de aquello que hiciste, te acuerdas de, no sé, ese viaje, esa chica, ese deporte, ese, lo que sea pero por qué no y, y sí que ahora todo tiene una razón tiene un, un porqué y el grupo pues bueno, me ayudó un montón a conocer a Jesús, porque claro, yo conocía a Dios lo que había sentido, ¿no? pero yo yo lo decía, decía, uff, no sé, no sé si soy cristiano, creo que tengo mucho que conocer todavía para, para llegar a un nivel claro, y ahí, bueno, estos estaban todos encima y, y nada, entré en el, en el grupo de la parroquia. De hecho, en, en esta peregrinación a Guadalupe se lo dije a Álvaro, que quería entrar. Y al final, pues bueno, era... Me, me llamó la atención, ¿no? Que eso también lo había visto en las otras peregrinaciones. Resulta que los cristianos eran gente normal.
0: Hombre, muy bien. <risa> <risa> eh,
2: no sé. eran unos frikis. Claro, muy era...
0: Extraños.
2: Sí, no sé, eso, o sea... Conoces cristianos de todo tipo. O sea conoces cristianos ingenieros, conoces cristianos médicos, conoces cristianos mmm, en la NASA hay cristianos, o sea ¿no? Y, y sí que es algo que, que me llamó mucho la atención y entonces en el grupo pues teníamos mucho cachondeo nos identificábamos mucho, además había gente de, de todas partes ¿no? Y, y, y sí que me de hecho, bueno yo vivo en Alcorcón iba a la parroquia fue en Fuenlabrada que no me pilla muy lejos, pero tenía mi paseo todos los días. Porque, bueno, era el grupo, ¿no? Era mi grupo. Y sí que a partir de ahí, pues, es eso, es meter al Señor en todo, ¿no? O sea, ya no es tu vida como tu vida en el sentido de voy a hacer lo que me dé la gana. Ni tampoco hay que confundir el cristianismo con... Que es lo que pasa muchas veces, y es lo que yo ahora, cuando hablo con ateos, enseguida les entiendo y enseguida les pillo. Porque hay mucha gente que te dice, no, bueno, si yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, en la iglesia tienes que creer sí o sí, porque es un edificio, o sea, lo puedes tocar. Detrás de la iglesia hay muchas personas. Y, o sea, no puedes no creer en la iglesia, porque la iglesia existe. O sea, puedes verla, ¿no? Si no es el objetivo creer en la iglesia o no creer. Al final, a lo que se refieren con este creer, ¿no? Es, no me adhiero a las normas de la iglesia, ¿no? Pero donde tienes que cambiar el chip es en que no son normas. Eh, la iglesia no es un... Tienes que seguir esto como si fuera una secta, ¿no? Tienes que venir a misa tantos días, tienes que... Y, y yo creo que eso es lo que un poco a los ateos les da miedo. Que de repente no van a poder hacer... Poder, entre comillas, ¿no? Hacer las cosas que hacían. Porque de repente ahora le ves otro sentido. O sea, cuando haces algo que ahora un ateo ¿no? te diría, algo que la iglesia te dice que está mal, no es que la iglesia te diga que está mal, es que le estás haciendo daño a Jesús, ¿no? O te estás haciendo daño a ti mismo. Supongo
0: que también para ti el descubrimiento de, el, de Jesús ha sido un viaje alucinante, ¿no? Porque, bueno, pues convertirse realmente es, es tener una experiencia de él, ¿no? Sí. De un Cristo vivo, ¿no? Que, que está ahí y que y que seguro que ahora es la razón por la que tú no te quieres morir mañana es mi razón también es la razón por la que bueno por la que yo creo que, que todos vivimos nos movemos y existimos y, y así como como eh, Luis eh, pues sintió esa experiencia ¿no? de un Jesucristo que es madre que acoge que acuna, que cuida, que mima. ¿Cómo es ese Jesús que, que tú estás conociendo?
2: Claro, yo al principio... Mmm, es lo que he dicho antes, ¿no? Conocí a Dios, pero, pero necesitaba conocer muchas más cosas, ¿no?
0: Estaba en una nave espacial, por ahí, <risa> en la galaxia.
2: Sí, claro, es, es... Te le pintan de muchas formas, ¿no? Es lo que, lo que yo digo muchas veces, que para mí, pues, Dios no es un señor con barba que vaya en una nube como si fuera Goku, ¿no? O sea... <risa> es algo que está dentro, y, y que, pero pero que existe, y está en todos, y está en todo. Y... y realmente es el que mueve, la, ¿no? Esas casualidades que decimos, ¿no? Casualidades. Hubo una gran, gran casualidad para que yo conociera esto, ¿no? Y me llamó la atención en aquella peregrinación, por ejemplo, salió una lectura 80.000 millones de veces. Porque salió cuando ganamos el partido. Wow,
0: eso es muy típico! Era,
2: era, ¿Era el salmo de ese día, del día del partido? Sí. ¿cuál era? era? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el señor quien lo ha hecho, es un milagro patente. Ganamos el partido y fue aquella, aquel salmo. Fui a la peregrinación y cuando me convertí salió aquel salmo. Y, y es un poco eso, ¿no? O sea, la, la, la piedra que desecharon, ¿no? El... el ¿Qué soy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Estoy perdido? ¿No, no soy nada? ¿Qué, ¿Qué quiero en mi vida? Y de repente es el centro de todo, ¿no? Lo que, incluso el Señor, ¿no? Que para mí estaba tan lejos y tan... ¡Buah, yo paso de esto! Ahora es el centro. Y es eso, es el Señor quien lo ha hecho, ¿no? Esas casualidades, entre comillas.
0: Álvaro, tú has vivido todo esto en primera persona, eh? ...yo creo que aviva, ¿no?, y hace crecer nuestra fe... ...el ver cómo el Señor actúa, ¿no?, y cambia... ...y cambia vidas y... ...y cómo te utilizó a ti como, como... instrumento.
3: Sí, eso es un poco lo que yo he dicho antes, ¿no?, que... ...lo vivía ya casi desde el abandono porque... ...y lo sigo viviendo, es que no tiene sentido... Eh, ...que como humano llegues a donde te haces llegar Él. O sea, eh, a mí a través del fútbol, a través de Quique... Eh, me ha ayudado mucho a verlo también en la vida de parroquia ¿no? mm, por ejemplo ahora en la parroquia estamos experimentando con Alfa y es un proyecto que para que a nosotros nos salga es muy difícil no por la situación particular por los recursos y sin embargo eh, tú dices pues bueno yo no sé por qué lo hago pero sé por qué lo haces tú señor entonces a tus manos lo voy a dar todo tendré que estudiar eh, para el examen de mañana pero si tú me pides que yo esté aquí pues estaré y, y me ayuda mucho no porque Mm, me lo echaban mucho mi, yo tenía un grupo de posconfirmación pos vamos, lo sigo teniendo me echaban mucho en cara de broma, ¿no? que todas mis catequesis se basaban en hablar de la Liga de Ucesana de, de hablar de fútbol de <risa> nos pasa esto, nos pasa otro porque cada semana era, era así, ¿no? era una de estas y, y yo en el caso de Quique pues lo he vivido como una amistad mucho más profunda, ¿no? Mm, sobre todo porque yo he tenido muchos amigos, ¿no? De, pues he tenido mi época no cristiana, ¿no? Pues en mi adolescencia, he tenido mi entrada en la parroquia y mi integración en un grupo que ya existía y, y, y formar parte de él, ¿no? Y ser un... ser alguien dentro, ¿no? Que es lo que decía aquí, que, es, que se hace del, dentro del equipo. Pero mmm, yo en el caso de que lo he visto porque eh, él ha recurrido a mí como alguien a quien pedir consejo. Y pues a lo mejor que ocurra con los niños de postconfirmación, pues que te vienen a contar pues sus travesuras, ¿no? sus, sus rayadas ¿no? de, de pavo, pues bueno, vale, tratas de afrontarlo, torearlo, animarles. Pero, pero claro, Kiki es mayor que yo, ¿no? Y, y aunque sea más bajito, pero me da me daba el respeto de... Eh, señor, dime qué le digo, porque si digo alguna burrada de la iglesia que le choque, eh, ¿qué puede pasar? ¿no? O sea, eh, confía mucho en mí y, y yo estoy en tus manos. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho ¿no? porque aquí he descubierto eh, una amistad de, de quedar a las 7 de la tarde y tirarnos hasta las 2 de la mañana hablando. Y no una conversación vacía, no una conversación absurda que las tenemos todos a tutiplén, que yo ya estoy harto de ellas. Eh, mi, madre, mi madre y mi hermano no entienden cómo llegó a casa tan tarde. <risa> pero qué hablas, pero qué hablas. Pues es que el señorito, ¿cómo las tira? ¿Cómo las pregunta?
0: Quique, es verdad que, que, que bueno, tú que eres ingeniero aeroespacial, te harás cuenta que, que el señor sí que te lleva a hacer viajes viajes espaciales, ¿no? Él siempre te proyecta lugares donde nunca hubieras pensado que podías llegar. Y, y es cierto, ¿no? Que, 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 que si le damos la mano, eh, nuestra vida... Nuestra vida... Bueno, va más allá que, 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 que millones de, de galaxias.
2: Sí, la verdad es que, bueno, una, una gran amiga me lo, me lo dijo una vez, me dijo, me llama la atención que seas tan cristiano o, o que digas cosas tan cristianas siendo tan científico. Y no tienen por qué ser cosas separadas, ¿no? Um, hay científicos ateos que, que para explicar cosas decían «qué bien me vendría que existiera Dios». <risa> y, um, y realmente a mí, o sea, es algo que, que yo he vivido y, y no lo creo porque lo haya vivido, ¿no? O sea, quiero decir, no lo creo porque pueda demostrar una cosa, porque si no solo creería esa cosa. Lo, lo creo porque de verdad existe y porque de verdad... Creo y me la juego porque existe, ¿no? Pero más allá de, de... Bueno, hablando un poco, ¿no? De lo del viaje espacial. Muchas veces como... Pues eso, como ingeniero, ¿no? Como... Pues todas las actividades que he hecho, que al final son muchos deportes, muchos... Hay un punto de competición casi, ¿no? Que parece que uno al final en su vida lo que quiere es conseguir unos objetivos. Y y tú tienes tu idea, ¿no?, tu plan, tus, tus objetivos, eso, ¿no?, tu, lo que quieres conseguir, tus achievements, y llega, pues, llega el señor y te lo tira todo, tal cual, y de repente estás haciendo algo que no te esperabas muchas veces, ¿no?, estás en un sitio con el que no contabas, o cuando tienes que tomar una decisión, ¿no?, meses antes tú estabas diciendo, si me llegará el caso, evidentemente voy a ir por aquí, voy a ir por aquí, y cuando llega el momento de repente te pone el otro camino. Que es, muchas veces es todo lo contrario. O te lleva a otro sitio, o te hace que te quedes. Y unos días después dices... ¡Ostras! Si soy el tío más feliz del mundo. Claro. ¿Qué, ¿Qué más necesito, no? O sea, que evidentemente uno no se puede parar y decir... Como ya lo tengo todo, no voy a seguir haciendo más, ¿no? Pero, pero sí que veo en el Señor eso, ¿no? Para mí es una una motivación, y de hecho el otro día lo estaba pensando lo hablar con un amigo se van a cumplir dos años de mi conversión y todavía no he cambiado el mundo y yo creo que todos los cristianos es un poco ¿no? lo que el Señor va a intentar con nosotros ¿no? y, y bueno, sí que me, me ha cambiado en ese sentido y me, en las decisiones y en, muchas veces en pequeños detalles uno ve ¿no? su acción
0: Kike Hernández muchísimas gracias
2: gracias a vosotros Menuda conversión. Sí, sí. Fue... ¿Quién te le
0: voy a decir, eh, jugando al fútbol?
2: Sí, a veces hablando de cosas con Álvaro le suelto alguna frase y luego digo, ostras, si el tío que era yo hace tres años me escuchara. <risa>
0: Una de 41 minutos de la madrugada. Continuamos aquí, en mucha gente buena.
5: Escucha y consuelo una mirada cristiana al sufrimiento.
8: SER CUARESMA silencio y oración el verbo de Dios silencia su palabra de hombre durante 40 días en el desierto para orar sin descanso un silencio prolongado y sublime que pesa sobre el mundo entero primicia de salvación exhausto hambriento y agotado silencio en la presencia del tentador que Jesús soporta con entereza y combate con la oración Silencio y oración en un entorno hostil, arduo, difícil aunque necesario. Hacer silencio es necesario para que la oración arranque las capas del yo que cubren el alma y transitar así el camino que Jesús abrió ante nuestros ojos. Cuaresma es desierto de soledad y sacrificio, de desprendimiento y encuentro. Cuaresma es preparación del alma para el encuentro íntimo y personal con Dios es el camino definitivo para saborear la vida desde el dolor y la desesperanza es posible experimentar la dulzura del amor del cordero el más abatido de todos es la brisa del calvario que envuelve suave la certeza futura el franqueará solo el umbral para encontrarse con nosotros el último día allí donde la justicia y la gracia se abrazan
5: Consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. trae la historia de Gente Buena. Buenas noches a todos. Hoy la historia de Gente Buena... ...tiene como protagonistas al gremio de los taxistas. Todo comenzó en la Terminal 1... ...del aeropuerto de Barajas, de Madrid. Un matrimonio de avanzada edad... ...con una importante minusvalía visual... ...dejaba olvidado un maletín en un carrito portamaletas... ...justo antes de coger un taxi... ...para volver a su domicilio. Terminando el trayecto ya en Madrid... ...la pareja de ancianos se percató... ...de que había dejado una de sus pertenencias... ...en el aeropuerto... Un maletín que contenía importante documentación y una considerable suma de dinero. Preocupados y sorprendidos, no sabían cómo recuperarlo. Pero el maletín ya lo habían encontrado los taxistas del aeropuerto y lo habían entregado personalmente a las autoridades. Pero la historia no terminó aquí. El taxista que llevaba a los ancianos se a ayudar a sus clientes, llamó a sus compañeros y localizó el maletín. Además, consciente de los problemas de visión que padecían, acompañó a la pareja hasta la terminal del aeropuerto, primero para agradecer a los taxistas que allí se encontraban en el gesto realizado y finalmente, y con intención de recuperar lo antes posible el maletín, los trasladó hasta la comisaría de policía, donde recuperaron el contenido en su totalidad. Y todo esto sin cobrarles ni un euro por el recorrido. ¿Qué te parece, Luis?
1: Que hay mucha gente buena. <risa> Que es un, una realidad de, de preocupación también por, por, por ser también generosos con, con la gente que lo necesita. Yo creo que hay muchos testimonios de estos que, que nos dejan impactados. Es bonito, es bonito. Sí.
0: Sabéis que, que el Papa ha lanzado un vídeo que está, bueno, de, de forma viral... Eh, recorriendo eh, pues todos los, los lugares, internet, YouTube, WhatsApps, así que nosotros también lo queríamos eh, compartir con nuestros oyentes.
6: Les mando un afectuoso saludo, un cariño muy grande. Los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes, de ir adelante, de superarse, de mirar la vida con ojos lindos, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes. Les pido que recen por mí y les doy mi bendición del padre y del hijo y del Espíritu Santo. <risas> Muy,
8: obrigado.
0: familia que hay mucha gente buena eh, se va a despedir ya qué tal la experiencia Kike
2: bien bien me ha gustado un montón eh, bueno ha sido alucinante nunca nunca había estado en la radio no y, y de verdad es una experiencia bestial y sí que quería agradeceros no todo pues eso haberme traído que, que es algo alucinante y, y también a Álvaro que ha sido el el Nexon Ha sido el en...
0: motor de este programa. Sí. Oye, o sea, que con Alvaruqui ahora todas las semanas en el grupo de la parroquia, a tope.
2: Sí, sí, nos vemos un montón. Y, y sí que me gustaría que, bueno, que este programa haya servido de alguna forma, ¿no?, para, para todos esos eh, que eran como yo, ¿no?, esos terrícolas ateos que... Terrícolas ateos. <risas> que se les... que, que sean capaces de, de superar ese miedo, ¿no?, que al final lo que, lo que era yo era, pues eso, un médica ¿no?, que que no eres capaz de, de acercarte a nada que sea distinto, no vaya a ser que, que no puedas hacer algo y, y que muchas veces creemos que, que lo tenemos todo, pero en realidad estamos totalmente vacíos por dentro y, y lo negamos y lo negamos de todas las formas posibles, pero que de verdad que uno piense por qué no se muere mañana. ¿no?
0: Luis Calleja, sacerdote, mercedario. Pues hemos sido un poco más libres esta noche. Gracias a tu testimonio
1: Totalmente, un poco más libres Y, y que ojalá también eh, Se dé a conocer que, que la labor de la Iglesia Está dando mucha libertad a, Y dignidad a muchas personas y, y también desde aquí Desde los micrófonos, desde este programa También se hace una gran labor Y muchas gracias por contar también conmigo
0: Mucho ánimo en, con esa casa eh, Para Para chavales Que bueno, pues ahora Pueden tener problemas de salud mental, maravillosa iniciativa para, para cuidarles eh, pues con ese amor maternal de, de del Señor, ¿no? que es que es como una madre. Y lo encomendamos mucho desde, desde aquí. Lola, gracias por traernos esa historia de gente buena, tu apoyo y, A vosotros. y tu cariño siempre. Álvaro, muy emocionante, muy emocionante este programa de hoy. Muchísimas Nada, tú gracias. Tú que lo haces
3: posible, ¿no? Que <SSSSSR1> no,
0: el señor... Las
3: entrevistas las llevas tú. <SSSSSR1>
0: no, <ríe> las has llevado tú hoy. Queridos oyentes, os esperamos aquí, puntuales a nuestra cita. Eh, llueve, nieve, dicen que mañana va a nevar, ¿eh? Aquí en Madrid, no sé, en otras comunidades autónomas, aquí dicen que va a nevar. Nosotros estaremos nieve o haya un tsunami... Estaremos aquí en Hay Mucha Gente Buena el próximo programa. Y terminamos como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Muchas gracias por estar ahí.
1: mano trabajadora que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales de mañana te busco, hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor, origen meta de los profundos ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia, vivir es este encuentro, tú por la luz, el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra que el hombre no te obligue señor a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra amén